0: Guten Morgen. Einen wunderschönen guten Morgen. Der,
1: der FC Bayern ist zurück. Ich halte mir noch den Unterkiefer. Ja, ja. Und ja. Äh, umso besser, dass wir beiden, wir beiden Boxbrüder äh, uns jetzt hier im Ring begegnen. Sind bekannt Sinne. dafür, ja. Bis ja. gleich. Federgewicht.
0: Das elf Freunde Themenfrühstück um 10.30 Uhr live bei YouTube und kurze Zeit später überall, wo es Podcast gibt.
1: So, guten Morgen nochmal. Guten und, Morgen, Tobi. Ja. ich du, ich freue mich
0: uns Boxbrüder
1: so habe ich es jetzt mal.
0: Wir wissen nicht genau, was passiert ist. Machen wir es kurz für die Leute, die es vielleicht gestern Abend einfach mal den Fernseher ausgelassen haben und sich ja. für was anderes interessiert. Dann soll es ja geben Ja. Menschen, die wobei, sich für was anderes interessieren ach, als Fußball.
1: Ach, wir wissen eigentlich schon ziemlich genau, was passiert sein soll zumindest. Denn, ja, das ist äh, ein schöner Satz. Ja, wir ja. wissen
0: schon ziemlich genau, was passiert sein soll.
1: So, denn ähm, ich verlasse mich ja immer darauf, dass ich dann, äh, wenn ich so eine Information bekomme, in diesem Fall äh, Sadio Manet und Leroy Sané sollen sich äh, geprügelt haben, beziehungsweise in dem Fall scheint es so, als hätte Mane einmal ausgeholt und Sané ähm, an, der auf, an der Lippe verletzt letzt. Äh, und immer, wenn ich sowas höre, diese, ja, irgendwie auch bittersüßen Nachrichten von der Säbener Straße, da freut man sich natürlich im ersten Moment, da, da, da brennt es wieder, da funkelt es, ne, da, da freue ich mich. Ähm, da schaue ich natürlich als allererstes bei Twitter und dann immer die allererste Reaktion äh, in, äh, wir leben in 2023, ist dann immer irgendein aufgeregter Sport1-Fokus-DSF-Reporter, der dann schreibt, ich kann die Information meiner Bildkollegen oder wer auch immer ja, als erstes ja. die Information hatte, kann ich bestätigen. Das können die bestätigen. Das können die bestätigen. Es ah, ist ja. genau so passiert. So. Das wahrscheinlich. Ist in, in, interessant. Also
0: korrigiere mich. Äh, es gab ein Wortgefecht auf dem Platz. Ja. Offenbar äh, ging es in erster Linie darum.
1: Äh, es es Mann, ging darum. Also
0: Sané wollte kurz spielen und Mané ist äh, steil gegangen. Also so andersrum. Ver ja, aber genau. Und da gab es ein Wortgefecht und dann soll es aber in der Kabine richtig. Ja, ja. Äh, hat der Kollege Mane ja. nach weiteren Wortgefechten Sané wie im Fußball üblich einfach mal auf die Lippe gehauen.
1: So, so wie er bei Torfrock sagen. Genau.
0: Und ähm, wer will das also bestätigen?
1: Naja, also die Bildzeitung hat, hat zuerst Moment, berichtet,
0: wenn es keinen Maulwurf gibt. Ja. Und Lothar Matthäus, korrigier mich, spielt glaube ich nicht mehr beim
1: FC Bayern <lacht> und mehr, ja. ist
0: auch nicht mehr in der Kabine dabei. Nee.
1: Aber er telefoniert ja mit vielen, vielen Leuten rund um den FC Bayern, die Oliver Kahn gar nicht auf dem Schirm haben.
0: Also frage ich mich, wenn zwei Journalisten das bestätigen können, ja. wer ist die, das Leck? Tja. Wer ist das Leck? Das ist vielleicht die viel interessantere News. Mhm. Vielleicht ist es gar nicht so wichtig, dass die beiden sich geprügelt haben, weil, wollen wir das kurz abhaken, es gibt natürlich viele Kollegen, die sagen, das muss Konsequenzen haben. Und das klingt für mich ein bisschen so wie Manet raus, der noch Vertrag bis 2025 hat, oh, der meine, leider in München nie so richtig angekommen ist. Der bisher. Ja, bisher. Ja. gut, Es gibt Kollegen, von ja. Kollegen, die bestätigen können, dass sie dafür sind, dass das jetzt Konsequenzen haben ja, muss. Ja, das wurde Und sozusagen bestätigt. seine Abberufung ja, ja. schon wieder ab ja. erfordern. Ich aber sage, ähm, bevor Thomas Turrell. Es noch nicht geschafft hat, das absolute Leistungsvermögen von äh, Sadio Mane abzurufen, muss er weiterspielen. Ich möchte den einfach noch mal brillieren. Doch. Den, doch. Was, da, was soll denn das? Ich meine, Entschuldigung, dass es in der Fußballerkabine auch mal ein bisschen zur Sache geht. Das muss doch möglich sein. Das müssen die auch naja, hinter äh, also, Verschloss der verschlossenen Tür noch regeln können. Ja, was, wenn du es anders siehst, bitteschön. Dann dann dann. Naja, ich meine, rede ist, ihn
1: halt raus und dann ist gut. Naja, was heißt rausreden eben nicht? Ne? Also, ähm, ich glaube. Die Nerven, das, das ist ja schon mal klar, also die Nerven liegen beim FC Bayern so ein bisschen blank und das hat natürlich auch was damit zu tun, dass jemand wie Mané, der, so heißt es zumindest, absoluter Topverdiener beim FC Bayern ist, bisher überhaupt nicht seine Leistungen gebracht hat und möglicherweise jetzt gerade auch sieht, dass sein Standing in der Mannschaft nicht so dolle ist. Also das war ja der erste Aufreger auf dem Platz, dass er wohl sehr, ähm, wie sagt man, ähm, er war sehr verärgert, dass Sané ihm quasi diese Widerworte gegeben hat, dass er auch so angesprochen wurde von Sané. Ähm, was ja schon so ein bisschen zeigt, also ich meine, du hast ihn ja hast ihn ja schon mal getroffen, Sadio Mane, der wirkt ja nicht wie ein Alpha-Tierchen, aber ähm, wahrscheinlich hat er auch so seine, seine Selbstwahrnehmung und denkt sich, ich bin erstmal der Allerbeste hier, weil ich verdiene ja auch am Allermeisten und ich komme vom FC Liverpool. Und bisher, glaube ich, zeigt er halt nichts, ähm, was darauf deuten könnte, dass er der Allerbeste beim FC Bayern wäre. Und ähm, ja, glaub, er spielt, glaube
0: ich, auch eine etwas andere Rolle als beim FC Liverpool. Absolut, klar. Beim FC Liverpool hat er einen Trainer gehabt, der ihn glaube ich einfach in den Arm nehmen konnte, im übertragenen mhm. Sinne auch. Und ähm, der die Mannschaft so gebaut hat, wie, wie, es, wie es für ihn gepasst hat. Und der FC Bayern wollte ja, ja. diesen Spieler haben, weil er natürlich ein besonderer Spieler ist, mit mhm. besonderen Fähigkeiten. Und er ist in seinem Heimatland klar, sowas wie ein König. Ja, und natürlich Nico, hat er auch, ja, er wirkt im persönlichen Gespräch, das kann ich vielleicht kurz erzählen, unglaublich schüchtern. Mhm. Auch, auch seine Berater und so weiter sagen, er ist einfach jemand, der, der, der die Wärme braucht. Er, also nicht, nicht, nur, nicht nur die temperaturmäßige Wärme, sondern auch die emotionale Wärme, mhm. die, die er beim FC Bayern natürlich dadurch, dass er nie zum absoluten Stammspieler geworden ist, noch nicht bekommen hat. Dass er unruhig ist, das ist total nachvollziehbar. Mhm. Und trotzdem ist es ja die Aufgabe von einem Trainerteam, aber auch von der Mannschaft, diese, diese Stimmung hochzuhalten. Zum Beispiel, wir haben ja über, wir reden immer wieder jetzt auch im Zusammenhang mit der Champions League von über, über die, weil die Italiener ja, da kommen wir ja gleich noch drauf, in diesem Jahr ja sehr stark sind, vor zehn Jahren war das große Jahr der deutschen Mannschaften in der Champions League. Da hat die Bayern ja auch stark gemacht, dass sie einen Trainer hatten, der alle mitgenommen hat, mhm. der mit zwei, im Grunde mit zwei ersten Elfs spielen konnte ja, ja. und wenn es mal so nicht funktioniert hat, auch mal acht bis zehn spieler in Bundesliga spielen oder in Pokalspielen rausnehmen konnte und trotzdem absolut souverän durch die Saison marschiert ist. Und das ist Julian Nagelsmann bis jetzt noch nicht gelungen und der ist ja jetzt nicht mehr da und jetzt gibt es ja neun und der hat ja jetzt bisher auch nur einmal gewonnen. In zweimal, Zwei. Zwei Freiburg und Dortmund. Ach ja, Dortmund hat er ja auch schon. Ja, 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 ja. Ja, okay. Aber und dann hat er zwei Pokale verspielt, <lacht> sag ich jetzt mal ganz äh, provokativ. Und äh, ja, jetzt muss er halt gucken, dass die, die äh, Kabinenhygiene wiederhergestellt wird. Ja, und, und
1: darauf wollte ich hinaus. Also ich glaube, du kannst halt nach so einem Vorfall äh, nicht einem Spieler äh, sagen, ach du, das hat keine Konsequenzen. Also ich meine, dann... Äh, das funktioniert halt einfach in so einem Kader, glaube ich, nicht. Also irgendwelche Konsequenzen wird es halt, wird's halt geben müssen. Also ob es jetzt eine Geldstrafe ist oder eine Suspendierung von drei Wochen oder was auch immer, irgendwas wird es halt geben, das ist klar. Ja,
0: aber, aber also so diese Forderungen, die von Kollegen jetzt gestellt werden, die zielen ja nicht darauf ab, dass der 40.000 Euro überweisen soll. Weiß ja. ich nicht. Also, oder? oder Weiß also, ich nicht. Da also, geht es doch schon wieder darum, ja, es muss mal durchgegriffen werden und so weiter. Und das finde ich, das soll man bitte denen überlassen. Das würde ich wirklich, ich würde auch es ungern wollen, wenn, wenn hier mal irgendwie jemand angeschnauzt wird oder du jetzt yeah. vielleicht sagst, du Boxbruder, Kollege, <lacht> ich lang dir gleich eine, vielleicht ein bisschen übertrieben, aber dann sage ich, komm, Tobi, hol dir mal einen Kaffee. Also, ja. Ja, nein, aber nein, ich glaube, glaub, was,
1: was, ja was ja irgendwie viel interessanter ist äh, in dem Zusammenhang, so wie bewerten eigentlich die Bayern gerade ihre eigene Situation, was du ja so ein bisschen gerade schon zusammengefasst hast und wo wollen die gerade eigentlich hin? Also, ähm, irgendwie stehen die ja jetzt gerade vor einem, vor, ja, Trümmerhaufen ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber schon vor einer sehr enttäuschenden Saison im Vergleich dazu, was sie für Ziele hatten. Also Pokal ist DFB-Pokal ist weg, Champions League quasi ausgeschieden, ja. deutscher Meister können sie noch werden, aber ist nicht sicher. Und ich hatte schon gestern den Eindruck auch bei, bei also vorgestern bei Thomas Tuchel, ähm, dass er so ein bisschen das Ganze schon die ganze Saison abmoderiert also für sich im, im Kopf schon anfängt, äh, äh, den Kader für die nächste Saison zu basteln und zu sagen, komm, lassen wir mal gut sein, wir haben heute 3-0 gegen Manchester City äh, verloren, die Saison ist, die ist vorbei. Hatte ich den Eindruck, also äh, gerade weil er auch, er, er sagte den Satz, äh, er wollte das Spiel nicht am Ergebnis bewerten, was ich schon, was ich schon ziemlich hart finde, also er hat ja
0: gesagt, er war schockverliebt in eine Mannschaft, die gerade die größte äh, Niederlage in dieser Saison hingenommen hat, vielleicht sogar mittelfristig so in den letzten paar Jahren. Also das wäre ja nun wirklich eine... Also es war eine, auf jeden eine, Fall eine, eine, eine der, wenn, der größten Enttäuschungen, wenn, wenn er das über, über das Ergebnis äh, versucht hätte zu analysieren, dann hätte, er, hätte er ja sagen müssen, das ist eine totale Katastrophe. Ja. Das ist ja logisch, dass das nicht funktionieren kann. Aber auf der anderen Seite können sie das nicht einfach... So, das finde ich, das können sie nicht so stehen lassen. Da müssen sie zumindest sagen, klar, gegen Manchester City ein 3-0 aufzuholen ist... Ein Ding, fast ein Ding der Unmöglichkeit, mhm. aber sie müssen es zumindest versuchen. Und der andere Kram, das ist sozusagen, das sollte man, ist, ist in einer Fußballmannschaft Business as usual, Soweit will ich jetzt nicht gehen, dass man sich auf die Lippe haut, aber zumindest, ist, dass man sich anbrüllt und, und, und unter Adrenalin steht und wenn es dann letztendlich mal zu sowas kommt, ja, vielleicht hat das sogar reinigende Wirkung. Aber ich meine immer dieses Hochhängen, so nach dem Motto, das muss, muss jetzt irgendwie eine, 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 eine Konsequenz haben. Das yeah, sollen die klären. In der Gruppe so. sollen die das klären und, und dann sollen sie, sollen sie wieder Spaß machen. Und wenn sie nächste Woche 2-0 gewinnen und ausscheiden und ein super Spiel gebracht haben äh, geliefert haben, mhm. ja okay, dann, dann ist man ja auch äh, zu, äh, zu bereit, dem zu verzeihen. Was man aber sagen muss, wenn, wenn wir nochmal auf das Spiel kommen, mhm. Hasan Salihamidzic, ich möchte nicht mehr hören, dass dieser Kader super ist. Ja? Der ist nicht super. So, das ist wirklich, der ist nicht super. Weil super ist im Zweifelsfalle, wenn wir Maß aller Dinge momentan im Weltfußball Manchester City nennen, ist der FC Bayern nur. Naja. Wo würdest du als erstes ansetzen? Wo ich äh, in, in diesem Kader. Pf, ja. Okay, ich meine, über die, ich will jetzt nicht auf die armen Abwehrspieler da drauf knüppeln, aber dass ja, das keine, äh, keine Abwehr in der Kategorie äh, 2013 ist mit, mit Spielern wie Philipp Lahm, die, die im Grunde eine Vorstellung haben, dass da. Äh, ich meine, nichts gegen Leon Goretzka auch. Also das ist sicherlich einer der Aktivposten und sicher auch einer, der, der die Strippen zieht. Mhm. Aber ist ja auch jetzt nur, ich meine, man kann diese Mannschaften nicht vergleichen, aber wenn ich das jetzt sage, so was hatten sie 2013 für Spieler wie Toni Kroos und Bastian Schweinsteiger im Zenit ihrer Schaffenskraft. Und, und, und dann äh, Leon Goretzka ist, ist ein guter Spieler, mhm. auch international sicherlich gefragt, aber nicht absolutes Top-Level. Ja, Und ich meine, dass vorne Schopo Meteng ausfällt und dann sagen sie, oh, wir haben ja gar keinen Stoßstürmer. Dann kann man ja keiner erzählen,
1: dass es ein Top-Kader ist, oder? Ja, also die, die Stürmer-Diskussion, da gehe ich mit. Da geh ich ähm, ich glaube, ich weiß nicht, ob man so diesen Vergleich mit 2013 so gut aufmachen kann, weil es einfach so eine völlig andere Mannschaft ist mittlerweile. Äh, was ich interessant finde, ist, dass sie ja mit einem sehr ähnlichen Kader 2020 Champions-League-Sieger geworden sind.
0: Ja, natürlich, aber es ist ja eine ständige Entwicklung, deswegen, ey, klar, du hast vollkommen recht, ich kann, ich kann keine Kader vergleichen, ich kann ja. mit 1974, also, also ich, Franz Beckenbauer war wichtig, ist mir schon klar, Genau. aber, aber ich versuche, ja, das waren halt Spieler, die waren an dem Punkt absolute Weltklasse ja. und, und, und vermutlich hatten die Bayern, ich gehe jetzt nicht ins Detail, aber da vier oder fünf Spieler, die waren auf ihrer Position die besten in der Welt und ich ja. sage momentan, aber das Manuel, Manuel Neuer steht ja auch nicht im Tor, haben sie, muss ich jetzt mal überlegen, keinen in der Mannschaft, der, der auf seiner Position die absolute Weltklasse, absolut die Weltspitze ist. Ja, und und, und dann Kieler kann man mir auch nicht das erzählen, geht. dass das ein, ein absoluter Superkader ist. Und viele von den Transfers, die letzten, die Sie ja jetzt auch äh, noch gemacht haben, die haben nicht funktioniert. Also mhm. deswegen, also
1: Na, ich, ich meine nur, du kannst halt besser den Kader von 2020 nehmen, weil da sind halt viele Spieler sind, sind noch im Kader. Und du kannst halt sehr genau vergleichen, Joshua Kimmich, 2020 fand ich ihn besser als jetzt. Leon Goretzka, 2020 fand ich ihn besser als jetzt. Thomas Müller, gut, der bringt ja. immer wieder Leistungen in, in, in wichtigen Spielen, aber ich fand ihn zu der Zeit auch noch ein bisschen konstanter. Ähm, Schupo und Lewandowski ist halt kein Vergleich, Neuer fehlt. Da, das, ich finde, das kann man halt besser vergleichen als den Kader 2013, wo einfach keiner mehr von denen mitspielt. Wenn nein, 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 das, ist schon, das ist schon klar.
0: Weil ne? ich meine, Zum Beispiel, ich würde sagen, Arjen Robben war 2013 auch nicht mehr der beste Stürmer auf seiner Position. Mhm. Aber so wie Thomas Müller, äh, hätte er dann sozusagen in diesem, in diesem Konstrukt, dann hat er eben den Unterschied noch machen können. Mhm. Äh, und jetzt fehlen aber diese Leute, die die Strippen so ziehen, dass die Mannschaft in sich homogen ist, um ja. gegen einen Gegner wie, wie Manchester City zu bestehen. Mhm. Weil, dass das das Topspiel ist, dass es möglicherweise auch so eine Art wie vorgezogenes Halbfinale oder wenn nicht sogar vorgezogenes Finale ist, da sind wir uns ja einig darüber. Nur, die haben 3 zu 0 verloren. 3 zu 0. Und da, sorry, lieber Herr Tuchel, das muss ich dann doch mal im Ergebnis festmachen. Okay. Weil ich meine, das ist ja das, worum es im Rückspiel auch geht. Und die werden kein 3 0 aufhören.
1: Ja, aber das meinte ich ja vorhin, das finde ich halt so interessant. Ich, ich verstehe das völlig, wenn, wenn Trainer bei Testspielen oder bei einem 1 zu 1 am dritten Spieltag gegen Augsburg sagen, die, die Leistung messe ich nicht am Ergebnis, weil, weil man sagt, wir, wir wollen erstmal unsere Idee entwickeln, wir wollen schauen, ob die Abläufe stimmen und so weiter. Und ähm, da ist es mir wichtiger, ob das Anlaufverhalten stimmt, als jetzt unbedingt das Ergebnis, weil wir wollen, am Ende der Saison wollen wir ja die Titel wollen. Ja. Und deswegen hat es mich so überrascht, dass Thomas Tuchel in dem wahrscheinlich wichtigsten Spiel der Bayern in dieser Saison, also oder eins der allerwichtigsten, sagt, das mache ich unabhängig vom Ergebnis, weil, das, ja, was, ne, weil, weil ich halt so, das ist das Spiel, was du vom Ergebnis abhängig machst. Ich
0: habe gestern hier schon gesagt, für mich ist die Aussage, ich habe mich schockverliebt in eine Mannschaft, die 0 zu 3 verloren hat, ist, wir machen das nicht am Ergebnis fest, ist im Grunde ein Offenbarungseid, weil das eigentlich mit anderen Worten genau das heißt, was du gerade gesagt hast, das war's. Ja. Jetzt noch drauf zu hauen, ist, da, 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 da zerstöre ich die Moral der Truppe. Das hat genau. er ja offenbar äh. auch in dem Wissen gesagt, was wir inzwischen gehört haben über diese Kabinenschlägerei. Also, das heißt, auch im Kader funktioniert es in Teilen zumindest nicht so gut. Das sind ja auch zwei Spieler interessanterweise. Gut. Uh, Sane hat ja in letzter Zeit uh, uh, da, doch wieder seine Position gefestigt, aber beide sind ja, sind ja immer noch hinter ihren Erwartungen her. Also es sind beides Versprechen auf, auf eine ganz, ganz große Mannschaft und sie sind beide, eigentlich haben
1: sie das noch nicht uh, gezeigt, was man von ihnen erwartet hat.
0: Oder was man mit dem mit der Verpflichtung dieser Spieler ja. verbunden hat. Ja.
1: Gut, zum Abschluss äh, schnelles Spielchen, ähm, weil ich weiß, du bist großer Boxfreund. Das, ja, das ist, ist schon so. Ja, ja, ja. Also, als, naja. als es das No-Sports-Magazin äh, noch gab, da ja. warst du schon jemand, der der schon Lust hatte, auch Boxer äh, zu interviewen, zu, Na, zu sprechen. So, das war schon so ein. eher als jetzt die Formel 1. Ja. Oder also spannender.
0: Boxer sind spannender hm. als Formel 1-Fahrer. Das dich interessiert das nicht, weil du so ein wahnsinniger Formel-1-Fan bist, du bist halt, Auto, ich find, ich find du bist Boxing, halt Automobilist, ne? ja, du, bist halt, du fährst ja auch Auto. Ja, ja. Ich bin Radfahrer. Ja, ja. Und heute Morgen ist mein Schutzblech abgegangen. Nein. Ein Witz. Ja.
1: Hast du es wieder dran gekriegt? Oder Nein, ich, gesagt, muss da gleich,
0: ich muss da mir gleich mal irgendwo Schraube und Mutter besorgen. Ah, okay. Gibt es hier eine in der Redaktion? Felix? Schraube du und Mutter? Dich doch. <lacht> ich kann dir gleich zeigen, wo. Aber also siehst du? Ah, siehst du? Nein, also äh, Boxer,
1: äh, ja,
0: ich habe ja auch in früheren Jobs andere Boxer schon getroffen, zum Beispiel Wladimir mhm. Kilitschko.
1: Ja, und darum geht es jetzt, denn wir wollen natürlich diesen Boxkampf, diesen Boxkampf Sané Mané, wollen wir einordnen, okay. historisch, ja. weshalb ich dir jetzt fünf Boxkämpfe mitbringt. Mitbringe und du. Mitbringe. Ich, ich habe sie dir mitgebracht. Ja, ich höre. Äh, und du äh, ordnest sie ein von eins bis fünf. Aber Was wir waren war,
0: ja nicht dabei. Sollen wir uns jetzt auch noch einreihen ja. bei den Kollegen von der boulevard Naja, gut. Also, sagen, ich, ich meine, es kann bestätigen, dass sie
1: sich geprügelt haben. Am Ende haben die sich gar nicht geprügelt. Also, die Lippe von, von Sané war dick mit einem einzigen Punch. Das können wir, können wir festhalten. Und äh, die Punktwertung würde da in dem Fall an ja. Mané gehen. Ja. Ich, äh, ich
0: kenne mich tatsächlich so im Fliegengewicht nicht aus. Da äh, muss ich sagen, genau. da, ich,
1: da bin ich dann doch dafür
0: bin ich dann doch nicht äh, boxfest genug. Okay, ich gebe dir mal die, ich gebe dir ja. mal die fünf. Äh, ja.
1: der, der absolute Klassiker natürlich: Muhammad Ali gegen George Foreman, Rumble in the Jungle, ja. 74. Der zweite. Also was soll ich jetzt sagen? Ja, das ist der Kampf oder was? Ja, du kannst, also auch, das, du kannst genau auch sagen, das. oh, den habe ich gesehen. Da bin ich morgens um fünf Uhr aufgestanden. Ich weiß gar nicht, wann lief der. War das so einer dieser Kämpfe, wo man morgens um fünf aufgestanden ist? Hey, wir Waren 1974,
0: Danke, fünf Jahre alt. <lacht> ja, kann ja sein. Ich habe, ich hab mal so als sieben oder acht Jahre bin ich um vier morgens aufgestanden, habe ja? den Boxkampf gegen Leon Spinks,
1: also den Ali gegen hm. Leon Spinks zu sehen. Gut. Ja. Der zweite, äh, mein Lieblingskampf. Lennox Lewis gegen, äh, ich muss immer gucken, Vitali Klitschko in, Los, ja, in ja. L.A., wo er in der sechsten Runde, glaube ich, dann mit dem… Super-Schwergewicht. Superschwergewicht, was du da erzählst, ja, ne? ja, ja. Ja. Äh, etwas, etwas andere Gewichtsklasse, Arthur Abraham gegen Addison Miranda. Kenn ich nicht
0: mehr. Blutschlacht von Wetzlar. Ey, das war's. Da ja, wo er mit den gebrochenen äh, ja, Kiefer war weiter. Da muss ich eine Geschichte zu erzählen. Äh, äh, ich habe den Kampf gesehen. Ja. Ich saß aufrecht im Bett. Ich stand im Bett. Das, heißt, das ist wirklich eins der absoluten Sportereignisse meines Lebens. Und dann äh, hier, ähm, Uli Wegner. Hau ihn nochmal. <lacht> Arthur, nur hau ihn nochmal. <lacht> ja,
1: super, super.
0: Und ich habe gedacht, so was für ein Typ. Und ein paar Tage später steige ich ins Flugzeug und ich stehe gegenüber Arthur Abraham. Mit, wirklich, mit also so er stand einem, noch und packte so seine rein. So so er ja, mit so einem Gesicht. Und ich war wirklich so, also ich, ich war so, äh, ich, ich war wirklich so wie, wie in Wayne's World, dass ich so, ich bin unwürdig. Ich wollte ihm die Hand, <lacht> Hand schütteln. Also ich hatte so einen, so einen Impuls, dass also ich dachte Aha.
1: so, das war so toll. Das war so, so toll. Ich sag mal, muss man dazu sagen, es gab danach durchaus auch ethische Diskussionen darüber, ob jemand mit einem gebrochenen Kiefer weiterboxen sollte oder ob da vielleicht mal den Ringarzt auch sagt, ist jetzt so ein bisschen am Rande der... No, ich noch mal, dann kannst du mit <lacht> weiterkämpfen, hat Uli Wegner ja immer wieder gesagt. Entschuldigung, wenn wir boxen wollen, dann kann auch mal irgendwas brechen, so, das kann wir. Mal was brechen. Eben. Äh, Dann ähm, äh, Sané gegen Mané, ist klar. Oder äh, bist du... Bist ich ich verstehe das Spiel noch nicht. Du musst gleich einordnen. die. Einordnen, ja, aber wenn der da irgendwo
0: ein einzelner Kampf ist, was ist das? Sehr ja, gut, mach weiter. So, Und, letzter dann?
1: Kampf, Rocky gegen Ivan Drago. <lacht> Ich verstehe das jetzt immer noch nicht, was ich jetzt tun soll. Du Wie ein einordnen. Was ist, was ist für dich Ach der, so, der was beste der beste Kampf, Kampf aller Zeiten? Und okay. wo sagst du, das hat mich nicht interessiert? Weil Rocky gegen Ivan Drago habe ich nie gesehen, ist einfach nicht meine Filmreihe. Okay. <lacht> so, okay. Ähm.
0: Also ich habe tatsächlich Rumble in the Jungle natürlich nicht im Fernsehen gesehen, sondern auf Video. Und äh, ich habe auch Thriller in Manila gesehen. Mhm. Und das ist äh, gegen Joe Frazier, glaube ich, ne? mhm. diese Geschichte. Und das ist das ist eigentlich der beste Kampf von allen. Mhm. Tatsächlich, wie ich ja gerade geschildert habe, ist dieser Arthur-Abraham-Kampf, äh, weil den habe ich halt live gesehen und das ist ein unglaublicher Kampf. Es ist ein unglaublicher Kampf. Es ist ein unglaublicher Kampf mit allen, auch mit Uli Wegner. Das ist alles spitzenmäßig. Also jeder, der das sich irgendwo auf YouTube angucken kann und heute Vormittag noch nichts zu tun hat, sollte sich das so in voller Länge reinziehen. Ja. Ähm, vielleicht verlinken. Nee, was. und wenn du mich jetzt zu Rocky fragst, ich finde den, den Ivan Drago Kampf, der, der, der ist das mir ist wirklich nicht, zu pathetisch. Nein, ah, ich bin ja. definitiv der, der erste Kampf, also Rocky 1, ja. also sprich Apollo Creed, wo er verliert, mhm. wo er dann oh, doch ja. verliert. Das Spoiler. ist für mich das ist, für mich, ähm, das das ist, ist der, der beste, das ist der beste. Ja. Und dann wenn sie sich natürlich dann anschließend äh, zu Beginn von Rocky 2 im Rollstuhl im Krankenhaus begegnen. Na klar. Ne, okay. wo sie dann noch mal, wo dann das Gequatsche noch mal losgeht, das ist das sind schon Filmmomente, die, ja. die sind außergewöhnlich. Ja, ich. Einzigartig. Also, wenn du mich jetzt so auf sowas anspricht, deswegen ist für mich Sadio Mané gegen Leroy Sané der Boxkampf. Ja. Ungesehen. <lacht> äh, eher äh, weniger zu bewerten, weil er ist, äh, es ging zu schnell. Ich habe ja, also ja, zum Beispiel, ja, welche, welche Kämpfe, ne? ich, alle Kämpfe von, von Mike Tyson 1987 bis 90, ja. die, die habe ich ja auch mir angeguckt. Und irgendwann habe ich aufgehört, weil ich dachte, so, den kann eh keiner verkloppen, weil der, weil der natürlich das Ganze nach 36 Sekunden erledigt hat. Ja. 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 Und deswegen äh, scheint das hier ja auch gewesen zu so sein. Und da muss ich sagen, bin ich ein bisschen das enttäuscht ist, ist von, nichts, ne? von Leroy äh, Sané, weil ich dachte, da wäre mehr drin gewesen. Ja, ja, ja,
1: so ein Ding muss auch überzeugt werden. Und Runden ich, gehen, will, ich will
0: jetzt hier auch keine Generationsdiskussion äh, wieder lostreten, ja, aber... Okay, klar. Wie, als, wie weit sind die auseinander altersmäßig? Um ein ganz anderes Fass aufzumachen.
1: Ein ganz anderes Fass.
0: Ist die Jugend möglicherweise ein bisschen verweichlicht? Man, noch mal, ich stelle das nur mal so in den Raum. Ja, du stellst es einfach nur. Ich meine, wenn es zu körperlichen Auseinandersetzungen kommt, kann man sich ja auch wehren. Ja, das stimmt. Äh, Aber das ist ja auch. Ist 27 ja, gegen
1: 31 Jahre alt.
0: Ja, gut. Das ist ja schon im Fußballer Das, das ist ja eine, eine Generation. Generation. Okay. Ja. Aber vielleicht ist ja auch einfach Leon Goretzka dazwischen gesprungen. Na, ja, der klar, opfert sich ja klar. immer sofort auf. Der ja, Leon, der das, ist ist ja das ist ja, ja ganz, super. ganz, ganz netter.
1: So. Äh, wir halten fest für dich. Kampf, Kampf des Jahrtausends, Kampf des ja, ich, ich, ich,
0: ist schon Arthur Abraham. Arthur Abraham oder Rocky 1.
1: Okay. Dann haben wir das geklärt. Äh, kommen wir wieder zurück zum äh, Sport, <lacht> bzw. zum Fußball. Äh, denn gestern gab es dann äh, die zweiten äh, Champions League Viertelfinals, also die Dritten und Vierten, wenn man es genau nimmt. Real Madrid schlägt den FC Chelsea. Relativ, ähm, ja, relativ souverän.
0: Immer wenn wir über Real Madrid reden, könnte ich eigentlich zwei Stunden Vortrag halten über Karim Benzema.
1: Ja, hat schon wieder getroffen. Ich glaube, der 18. Was Treffer in diesem Kalender. Was für ein Spieler. Was für ein Fußballspieler,
0: Entschuldigung. Findest kann, du, ich, ich kann mich für nee, ich weiß mich für
1: ihn nicht so begeistern nein, aber, weil ich finde
0: weil du bist so ein Thomas Tuchel Typ weil du sagst du möchtest nicht am Ergebnis messen äh, aber äh, guck nein, dir mal nein, bitte dass nein, die nein, Statistiken nein, nein, nein. von Karim Benzema an
1: nee, nee, aber ich meine, wenn es ich gibt glaube
0: ich keinen Spieler der so lange für, für, für der der Cristiano vor Cristiano Ronaldo glaube ich schon da gespielt und ist immer noch da ne
1: und schießt immer noch, noch Tore ja, aber, ja. Mhm. Ähm, aber er hat jetzt gerade in diesem Kalenderjahr genauso viele Tore geschossen wie Erling Haaland. Ich glaube, beide haben 18 Pflichtspieltore, also 2023, und sind damit absolute Spitze natürlich. Wenn ich die beiden vergleiche, kann ich mich halt besser für, für Haaland begeistern. Weil ich finde, der, der bringt halt physisch so viel Einzigartigkeit mit, die ich manchmal so bei Benzema. Das ist ein, ist ein fantastischer Stürmer, keine Frage. aber da, Du weißt halt, wie du die Leute halt hier in Team früher
0: ist Du weißt es halt, weil du immer sozusagen auf die Jüngeren springst, damit bist du natürlich mehr up-to-date, wirkst ja auch jugendlicher als ich, aber ehrlich gesagt, ist auch ein bisschen billig der Trick. Und irgendwann werden die Leute drauf kommen, ne? dann werden sie sagen, siehst du, Jürgens hat doch recht gehabt.
1: Ja, ja, aber das ja. kann
0: ich natürlich in diesem Moment nicht nachweisen. Na gut. Aber äh, ich sage, wenn sie mal. Und deswegen ist für mich das Thema äh, Real Madrid abgehakt. Jetzt, ich, ich, an dieser ich würd, Stelle.
1: Ich würde sagen, äh, Benzema auf jeden Fall äh, insgesamt hat er natürlich bisher mehr geleistet als Haaland. Da, da gebe ich dir äh, also. Das das ist keine Ahnung. Schön, Dis dass du mir da Diskussion, recht aber, ähm, ich, also, Obwohl du es nicht am Ergebnis Haaland machst. Haaland ist jemand, für den würde ich morgens um vier aufstehen.
0: Also, das ist so. Wie lange noch? Freue ich mich für dich. So. Weil dann brauchst du vielleicht noch anderthalb, zwei Jahre, kannst du noch früh aufstehen und dann, ja, und dann kannst du wieder hinein.
1: Oh, das ist wahr. Äh, und dann das zweite Spiel, rel, relativ überraschend, könnte überraschend. man durchaus sagen. Ja. AC Mailand äh, gewinnt gegen SSC Neapel. Ähm, instanziro das ist aber noch nicht durch, das Thema. Das ist nicht durch, ist auch nicht völlig unverdient, äh, aber Neapel schon mit sehr, sehr vielen Chancen auch in Unterzahl immer noch immer noch auf, äh, auf den Ausgleich gedrückt. Also ist das einzige Spiel, wo ich auch sagen würde, derjenige, der dort das Hinspiel verloren hat, geht trotzdem als Favorit aus Weiterkommen ins, ins Rückspiel. Bei allen anderen, finde ich, ist so ein bisschen, Inter ist jetzt favorisiert gegen Lissabon, City gegen Bayern, eh klar. Real Madrid hat angedeutet, dass sie gegen Chelsea eher nicht ausscheiden werden. Das ist das einzige Spiel im Viertelfinale, wo ich sage, da, da, der Verlierer des Hinspiels kommt am Ende weiter.
0: Ach so, okay, ja, gehe ich mit. Okay,
1: bin ich bei dir. Gut, schön. Ja, Dann, es ist äh, auch schön, dass ich noch wir noch mal kurz. einer Meinung sind. Ja. ja Sonst noch irgendwelche Themen, die du gerne mit mir besprechen möchtest? Ich würde gerne
0: nochmal auf Napoli kommen. Okay. Nämlich, du hast ja gerade gesagt, die kommen weiter. Ich habe dir beigepflichtet und mhm. ähm, ich, bin immer, ich bin immer unsicher. Es das heißt ja, werden sie den Scudetto? Ne? Das ist ja maskulin, de, richtig? De,
1: de, ja, ja. Der Scudetto. Ja. Dann werden Sie den Fall. Scudetto gewinnen. Ja. Werden Sie den gewinnen? Ja. ja. Das ist jetzt durch, das äh, Thema. Ne? Sie so. haben jetzt, glaube ich, gerade 16 Punkte Vorsprung bei noch 27 zu vergebenen Punkten. Mein Gott, der HSV, ey. Ähm, Der Schal. Mein Gott, der HSV? Der HSV-Schal HSV hat die Biege gemacht. Naja, so oh, kann Ist das ein Zeichen? Ja, ist ja das vielleicht, vielleicht
0: ein äh, überirdisches Zeichen. Jetzt muss ich erstmal überlegen, was es bedeuten
1: könnte. Jedenfalls, äh, es wenn ist nur, nur eine 16, Frage der Zeit. Wenn
0: Sie die 16 Punkte doch noch verlieren dann steigt der HSV auf. Soll es das heißen? Ja, oder ja genau auf? das soll es heißen, ja. Mhm. Schwierig. So, Du wolltest, du hattest aber eine Frage oder Nein, eine du, hast beantwortet. du hast okay. das beantwortet. Jetzt reden wir ja noch über eine neue Rubrik, die wir haben und da bist du ganz vorne dran, nämlich diese... Das Videoformat oh. heißt 11 gegen 11, ist das richtig? Ja, und da hast du dich natürlich mit einer Mannschaft beschäftigt, du hast ja gerade hier schon gezeigt, dass du dich sehr viel für, mit, mit jungen Fußballern auseinandersetzt, dass du auch Freude hast an, an ja, jungen Talenten, ich, ich die klar. sehr, 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 ich sehr klar. schnell dann auch wieder äh, hinter ihren Erwartungen zurückbleiben. Nein, das und kann man deswegen in den Fall von hast du dir in unserem nicht Videoformat 11 gegen 11 mal ganz genau das grandiose Team 2006 reingezogen. Ja, und ja. hast da eine Traumelf aufgestellt als ja. Trainer Tobias Ahrens. So. Ne?
1: Nicht weniger und, als das. Äh,
0: was viele ja nicht wissen, er wird in der kommenden Saison den äh, viertligisten SV Meppen trainieren. Zumindest als Assi oder sowas. Ne? Mhm. Und deswegen übst du schon mal beim ja. Team 2006 und... Das kann man sich ansehen.
1: Das kann man sich ansehen. Ab heute Nachmittag äh, bei uns auf dem YouTube-Kanal ähm, 11 gegen 11. Ihr habt gerade schon äh, im Vorlauf dieses Videos vielleicht äh, eine, äh, einen kleinen Leckerbissen auf dieses Video gesehen. Ähm, es geht darum, wir haben ein neues Videoformat, auf das wir uns wirklich sehr, sehr freuen. Äh, wir haben immer bestimmte Rubriken. Äh, wir fangen an mit dem Team 2006. Und äh, zwei Elf-Freunde-Redakteure stellen quasi im, ja, im Draft-System gegeneinander äh, ihr Lieblingsteam äh, zusammen. Das heißt, wenn ein Spieler von einem äh, Freunde-Redakteur ausgewählt wurde, kann der andere nicht mehr darauf zurückgreifen. Es gibt aber ein, zwei Sonderregeln, könnt ihr euch darauf freuen. Ja. Also
0: das ist ein bisschen wie auf dem Bolzplatz früher, ja. So ein bisschen auf dem Bolzplatz. Also habt ihr, wie habt ihr das auch gemacht? Bei, bei uns hieß das immer Pisspot. Kennst du das? Pisspot. Ja, Schatz liegt unten. Also, dass man, dass zwei aufeinander zugehen und immer einen vor. Äh, ja, ja, und wessen wer, äh, wer, Schuh, Schuh oben drauf, ist war als erstes. Nee, andersrum. Wer unten liegt. Wer oben ist? Oh, das ist interessant. Nee, bei uns war immer oben. Weil aber ist egal, aber wie habt ihr das genannt? Pisspot. Pisspot haben ja, ja, gehört, ich ja, ich glaube, bei uns hieß es auch Pisspot und ah, okay, ja. Also, so ist das auch. Aber das, ich verstehe jetzt nicht ganz genau, wenn das in Serie geht. Ja. Team 2006, naheliegend. Ja, das war jetzt das Team. Eine Kader, 22 Spieler, 24 ja. Spieler. Ja. Aber wie geht das weiter? Bundesliga-Brasilianer
1: alle ah, Brasilianer, die ah, je ah, okay. in der Bundesliga gespielt haben, dann kommen die alle wieder in einen ah, Kopf und dann okay, geht's halt. okay. So, das wäre jetzt eine Kategorie mm -hmm. oder äh, schnauzbärtige Fußballer. Und dann kommen nur Fußballer mit... Habe ich verstanden, ja, das habe ich dann ne? verstanden. So, ja, so, oh, okay. ja. Ja. Achso,
0: das sind dann Fußballer mit Schnauzbärten. Ja. <lacht> also schnauzbärtige
1: Fußballer ist die Rubrik. ja, 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 genau. ah, ja, ja. okay. Der gut. Mann hat gute Laune. Heute. <lacht> so. Ähm, ja, und das Ganze, das gibt es äh, ab heute Nachmittag bei uns auf der, auf der Seite, hier im YouTube-Kanal. Äh, schaut da gerne rein. Verlinken wir natürlich auch unter diesem Video, falls ja. ihr was später genau. nochmal reinschauen solltet. Ja. Und äh, Louis Richter und ich machen den Auftakt mit dem Team 2006 und schwelgen in Erinnerung. Wir denken an Jermaine Jones, wir denken an Benny Auer, wir denken an Kevin Kurani, wir denken auch an Tom. Stefan Wessels.
0: Und natürlich an Thomas Bräuch. Ekel. Ja. Mal gucken, wer den ausgewählt hat. Ja. Und deswegen wisst ihr, warum er nächstes Jahr beim
1: SV Map in der vierten Liga arbeitet. So. In diesem Sinne, ich würde sagen, das hat mir großen Spaß gemacht. Wir sollten häufiger übers Boxen sprechen. Ja, total. Also Sorry. wirklich, da,
0: da, das ist mir gerade klar geworden, dass es das eigentlich meine
1: Sportart ist. Schon, oder? Wenn ich nicht im Ring stehe, auf jeden Fall. Herr Kollege Ilja Benisch hat gestern bei Instagram nochmal ähm, seine persönlichen Highlights oder wie auch immer, äh, scheinbar hatte er ein paar No-Sports-Hefte gerade zur Hand und hat dann nochmal so ein paar Sachen gepostet, ein bisschen in der Nostalgie äh, geschwelgt. Der,
0: Ma der Magazingeschichte. Oder, oder, oder Boxgeschichte.
1: Nee, in der, in der Magazingeschichte ah, okay. von No Sports Hat okay. nochmal so ein paar schöne Geschichten und so und hat nochmal gesagt: Mensch, was war das für ein tolles Magazin? Ist mir in dem Moment auch nochmal bewusst geworden. Das war wirklich ein sehr, sehr schönes Magazin. <lacht> und jetzt gibt es nicht mehr. Und jetzt gibt <lacht> es nicht mehr. Außer bei uns im Shop. Äh, da könnt ah, ihr es immer ja, mal kaufen. Okay, schön. Also, in diesem Sinne. Äh, wir sehen uns morgen wieder, sprechen dann über Bayer-Leverkusen in der Europa League. Darüber <lacht> haben wir heute nicht gesprochen. Union saint gillois ist der Gegner. Platz war in der belgischen Liga und ja. auch
0: irgendwie so ein bisschen äh, auch so ein Hort von, von äh, jungen Wilden. Ne? Also, interessant. Sie,
1: sie haben jetzt äh, diese Woche verkündet, dass sie einen äh, Spieler von Preußen Münster dazu holen, äh, der in der Regionalliga West, ja, ja, das ist der Dennis schritt Und äh, dann irgendwann spielen sie alle bei Brighton Hove Albion, denn das äh, ist ja der, wie sagt man, Mutterverein von ah, Union okay. San oh, okay. So. Äh, darüber sprechen wir aber morgen, dann sprechen wir auch über die Bundesliga, die schon äh, wieder weitergeht. unter anderem mit dem äh, Abstiegskracher zwischen Hertha BSC und Schalke 04 oh da freuen ja. wir uns da sind hier ja und, einige und, ähm, hypernervös dann sprechen wir über irgendeine Randsportart die ihr uns in den Kommentaren gerne äh, nochmal ähm, ja, ans Herz legen könnt, also wenn ihr sagt, wir müssten häufiger über Radsport sprechen, wir müssten häufiger über die Formel 1 sprechen wir müssten häufiger über Handball sprechen dann machen wir das, vielleicht also, bis morgen ein kleiner Hinweis aus dem Off. Auch heute geht es um die Schuhe natürlich. Also wir suchen ah, ja. weiter das schönste ah, ja. Trikot
0: aller Zeiten. Wir suchen ausgefeilte Laudazien auf das schönste Fußballtrikot aller Zeiten. Man kann auch in die Videos von gestern und vorgestern gucken. Da gibt es schon einige Kandidaten, die auch ein paar Likes gesammelt haben. Aber nichts, was man vielleicht noch aufholen kann, auch wenn man seine Freunde nochmal darauf hinweist, dass sie diesen Kommentar bitte liken. Dann verlosen wir die Schuhe für den Kommentar mit den meisten Likes. Das war's von meiner Seite. Bis morgen.